0: Servus prieteni! Am ajuns la episodul cu numărul 47 al podcastului 100% uh, Mai avem doar câteva zile până când Superliga României, așa cum s-a redenumit și rebranduit Liga I, va începe. Pentru prima dată, după șapte ani, o așteptăm și noi ca suporteri universității, pentru că Universitatea se va afla la startul acestei ediții. Uh, ediția uh, care alinează cele mai multe echipe, să răspundem de tradiție, cu suporteri din ultima vreme, iar pentru a discuta despre noul sezon din Superliga, împreună cu Vasilea Racovițan, îl avem alături de noi pe Eric Linkar, antrenor Universității Cluj, pe care îl salut. Bună seara! Și pe care îl întreb așa de, de încălzire, cum a trecut vara asta scurtă de o lună și un pic de pregătire, dacă e mulțumit de cum s-au... Mișca lucrurile și ca și pregătire și ca și transferuri.
1: Da, e adevărat că am, am avut cea mai scurtă perioadă de vacanță, terminând undeva pe data de 29 mai. A trebuit să reîncepem antrenamentele de vreme. Ce pot să spun? Că am reușit să facem până în momentul de față 9 transferuri. Considerăm că am adus plus valoare echipei față de lotul cu care am reușit să promovăm în dubla manșă cu cei de la la Dinamo. Am avut și un cantonament foarte bun în Austria, unde condițiile au fost excelente. Să zic așa, singurul minus a fost că... A trebuit să ne deplasăm tot timpul cam la trei jocuri, eu știu, două ore pe autostradă, jucând în Slovenia. Aici, din păcate, fiind perioada scurtă, a trebuit și noi să ne mișcăm să rezolvăm cantonamentul. A fost, să zic așa, singurul impediment. În rest, toate lucrurile au fost la cel mai înalt nivel. Jucătorii au răspuns foarte bine la efort, deși a fost foarte, foarte intens. Am avut uh, jocuri uh, cu echipe de Liga 1 din uh, eu știu Serbia, Austria, Croația și chiar uh, zic eu că ne-am prezentat bine. Uh, e adevărat rezultatele n-au fost de partea noastră, dar uh, am uh, reușit să băieții de fapt au reușit să îndeplinească cerințele pe care le-am avut eu ne-am creat multe situații de a marca, n-am avut șansă, dar sper eu cu acest nou început de sezon și mai ales, după cum spuneai și tu, după șapte ani, Ucluj revine la Liga i îmi doresc foarte mult să beneficiem de rezultate pozitive și lumea să fie mulțumită de echipa pe care o susțin.
0: A zis, nou, transferuri, noi discutam înainte 9 plus 1. Alexandru Boiciuc e ultimul jucător care s-a alăturat echipei. Este Boiciuc atacantul pe care l-ați căutat în această vară sau veți mai aduce încă un
1: Cred că vă mai aduce încă un atacant. La Boiciuc situația a fost uh, destul de... Nu știu cum să zic, poate mai complicată, el făcând parte din lot, ne-a ajutat foarte mult să, și evoluțiile lui au fost uh, bune pentru echipă și știți foarte bine a și marcat cu Dinamo și ne-a ajutat să ne îndeplinim obiectivul să promovăm. Din păcate au fost anumite neînțelegeri din punct de vedere contractual. Dar după eu știu, această perioadă de eu știu, liniște, poate și el a înțeles mai, mai, mai exact ceea ce ne dorim noi Am reușit să, să semnăm un nou contract După cum știți și voi, e un jucător foarte determinat Un jucător care aleargă mult și pune multă presiune pe, pe adversar Asta m-apreciat foarte mult la el Sperăm noi să o facă la fel în continuare și de ce nu să marcheze cât mai multe goluri și în, și în
2: Liga în i Apropo de vara aceasta care a fost foarte scurtă, ai încercat de multe ori în cariera ta de antrenor rezultate, precum cel pe care l-ai reușit cu universitatea. În sfârșit a venit momentul promovării. Cât de mult ai putut bucura de promovarea asta? Sau cât de repede ai lăsat totul deoparte și ai început să... Te gândești la Superliga? Sincer, nu știu,
1: așa de mult mi-am dorit această promovare, încât chiar și în momentul la flerul arbitrului pe stadionul Dinamo, parcă nici n-am mai reușit să mă bucur sau nici nu-mi dau seama care nu pot să descriu sentimentul acesta prin realizarea acestui obiectiv în care, să fim sinceri, foarte puțin credeau, Dar eu de la început am spus, chiar de anul trecut, îmi doresc foarte mult să promovez cu Universitatea Cluj. Au fost multe momente de cumpănă și multe momente în care lumea și-a pierdut speranța, poate atât în mine cât și în echipă. Dar ce pot să spun că noi am fost acolo, noi am crezut, am luptat până în final, chiar și dacă a trebuit să întâlnim în meciul de baraj Dinamo, care, din păcate, după 74 de ani, a retrogradat în, în Liga II și de aceea, spun, a fost așa o, o poate o, și o oboseală mentală în, prin care, sincer, nici n-am mai reușit să, să mă bucur de această, de această realizare. E adevărat că, deja de a doua, a treia zi trebuia să ne mișcăm și noi destul de repede. Ne gândeam deja pentru începutul campionatului la Liga antei, și atunci pot spune că bucuria deja a trecut în alt plan și am încercat să mă concentrez doar pentru ceea ce va urma.
0: Sunt curios, ai făcut listele de transferuri înainte de să ajungi la baraj. Adică aveai în minte așa, cum ar arăta lotul tău de jucători dacă promovați Liga antei sau doar după ce s-a... Termina meciul Stefan Silman. Doar
1: după ce s-a terminat uh, acest uh, meci de baraj cu Dinamo, ok, am sărbătorit și noi o zi, am venit la Cluj și ați văzut și voi ce atmosferă frumoasă a fost în uh, viața Vramiancu, nu? Și după aceea e adevărat că am început să ne gândim la
2: acest uh, nou sezon de Liga 1 pentru Cluj. Vara asta n-a fost... Uh neapărat uh, plină de momente fericite, sau nu, nu, nu doar de momente fericite. Prima mutare așa după promovare, până la urmă, a fost despărțirea de Andrei Cordos. Uh, chiar și tu și Andrei ați spus că, până la urmă, colaborarea dintre voi n-a funcționat. N-ar fi putut funcționa deloc în viitor? Sau, uh, până la urmă, ce s-a întâmplat? Că lumea stâncă se întreabă de ce nu mai Andrei Cordoș la universitate. Uh, Andrei Cordos, până la urmă, a ajuns uh, la Universitatea
1: Cluj, printr-un contract în care a promis că aduce o sumă importantă de bani ca și sponsorizare echipei. Adică contractul ăsta avea niște clauze, avea niște perioade în care trebuia să îndeplinească sau să reușească să atragă anumite sume. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, să vorbim pe planul ăsta financiar. După cum bine știți, Deja președintele Radu a revenise la echipă și lucrurile încet, încet au început să se remedieze după, să zic așa, perioada mai proastă de dinainte, în care deja se strânseră și foarte multe datorii. Iar acum cu Andrei eu n-am o problemă cu nimeni, doar că am spus. Și ui simplu și cred că orice... Român uh, înțelege uh, explicația pe care voi da. În momentul în care încerci să sapi groapa altuia, de multe ori s-ar putea să cază în ea. Și atunci nu vreau să intru în alte detalii. Doar prin asta cred că am explicat tot. Și atunci era normal că în momentul în care, eu știu, la finalul unui sezon, doi oameni, dacă nu reușesc să colaboreze sau un se înțeleg,
2: lucrurile din punctul meu de vedere, par foarte simplu. Unul dintre ei trebuie să plece, nu? Ce ar fi fost chiar culmea să plece antrenorul care promovează universitatea. Hai să fim serioși. Ar fi fost și asta o posibilitate.
0: au fost, fost câteva momente tensionate în uh, sezonul trecut și apoi încheiem cu, cu tia cu amintiri. Mă gândesc, mai ales la uh, meciul cu Hermașta, dar au fost momente în care te-ai gândit să, să renunți?
1: Eu m-am spus, în niciun moment n-am vrut să renunț până sezonul nu s-ar fi încheiat. Este adevărat și mă repet, dacă n-aș fi reușit să promovez, deși mi s-a propus să rămân în continuare și să încercăm să ducem această echipă în Liga I, în sezonul următor, când, prin păstrarea unui număr mare de jucători și chiar îmbunătățirea echipei, am fi avut mari șanse să promovăm. Eu n-am discutat despre acest aspect cu nimeni, pentru că scopul meu și țelul meu a fost unul singur. Să promovez în acest an. Da? Și nu m-a interesat nici că am jucat împotriva lui okay, Herman așa, la momentul ăla, nefericit că n-am reușit măcar să scoatem un egal, nici după aceea că am jucat cu Dinamo și toată lumea ne vedea ca și echipa învinsă și rămase la Liga 2 deci, stelul meu acesta a fost un proiect pe un an, pe care mi l-am asumat, după cum am vorbit și cu voi, de anul trecut din luna mai și acest contract s-ar fi încheiat cu siguranță la data de 1 iunie.
0: Bun, revenim pentru că bată meciul la u- cu FCSB la ușă, duminică, seara la ora 21.30, pentru cei care încă nu au aflat. Uh, e un sezon în care vei juca 39 sau 40 de meciuri în funcție de plus din cupa României. Crezi că vei avea nevoie de un lot mai numeros decât cel pe care are dispoziție, mai ales că se fac și 5 schimbări și mai departe, adică rulajul mi se pare puțin mai mare sau crezi că numărul, momentul acesta e uh, suficient pentru ce se va întâmpla și pentru presiunea care va fi și fizica?
1: Noi, după cum am spus, ne dorim să mai uh, poate să mai perfectăm încă 1, două transferuri. Da? În același timp știți foarte bine că la LPF se trimite o listă cu 25 de jucători și unii jucători, de asemenea, nu ar avea sens să le facem contract și să nu putem să îi folosim. Și încercăm să ne limităm în acest număr de, de jucători. De aceea spun săptămânile următoare, poate vom reuși să mai perfectăm, să aducem pe anumite posturi jucători. În rest, zic eu că numărul este suficient și dacă este un număr mare de jocuri, mai ales că având doi jucători pe post, vor avea posibilitatea fiecare să să joace și să își arate valoare, să demonstreze că merită să joace la această echipă.
0: Ce postul vrei să mai deci ai atacant și... Da, atacant,
1: mai avem în zonă centrală, poate la funda central. Vedem. În funcție și de calitate, adică, cum să spun, nu e neapărat obligatoriu acum să facem transferuri, doar să fim la număr. Important este să și găsim calitatea pe care ne-o
2: dorim. Apropo de calitate, cei nouă jucători care au venit în această vară sunt mai buni decât ce era înainte sau mai degrabă cu cât cresc nivelul echipei?
1: Eu consider că din momentul în care am început acest proiect, știți foarte bine, au venit 15-16 jucători noi, da? După aceea, în iarnă, țineți minte că au venit 8 jucători noi din nou, în luna ianuarie, jucători de ligantei, cu care, zic eu, am și reușit până la urmă să ne-au ajutat foarte mult și am reușit să promovăm în ligantei. Acum, din nou, am făcut transferuri. Cu siguranță, zic eu, am crescut calitatea echipei. E adevărat că și Liga 1 deja este la un alt, la un alt nivel. A văzut echipe care s-au întărit, a văzut echipe foarte bune și zic eu că anul ăsta va fi mult mai echilibrat decât anul anterior. Sunt multe echipe și de tradiție și cu suporteri. Zic eu că va fi un campionat foarte, foarte interesant. Dar eu am mare încredere în toți jucătorii Acum depinde și e foarte important cum vor reuși și ei să se acomodeze Să se adapteze cât mai repede la echipă Și până la urmă ceea ce este foarte important Ce evoluții vor avea Sunt foarte importante și sper eu ca toți să fie la cel mai înalt nivel
0: Președintele Radu Constante a spunea tot la noi la podcast acum ceva vreme că obiectivul ar fi undeva la locurile 8-12. Mă rog, e un fel de a spune că să nu zicem, evitarea retro Care sunt aturile universității din punctul tău de vedere în lupta cu celelalte echipe din zona aceasta, să zicem, play-out, în mijlocul clasamentului? Ce aturile are club?
1: Primul atul aș fi văzut eu uh, suporteri în jocurile de, din, uh, de acasă. Minus 2000. Da, din păcate vom reveni la Cluj abia în etapa 6 sau poate în etapa 8, când vor juca ori cu Sepsi, ori eu știu. De aceea, în momentul de față, să spunem acest lucru, nu putem să îl folosim în avantajul nostru. După aceea, zic eu, stabilitatea financiară, care e importantă la un club de fotbal și vedem cum multe echipe suferă din punctul acesta de vedere. Acum am păstrat și noi un nucleu de jucători care care chiar au fost importanți în promovarea echipei și, zic eu, cu plusul de valoare care l-am adus prin transferarea celor... 9-10 jucători, vom reuși la un moment dat să, să avem și omogenitate și această omogenitate, cum spuneam și altă dată, trebuie să o câștigăm prin rezultate. În ziua de astăzi toată lumea așteaptă doar rezultate, poate trebuie să vorbim mai puțin și să încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie pe, pe teren.
0: Un fotbal, să se spune, o declarație clasică, așa că, până la urmă, trebuie să joci cu toate echipele când e întrebat cineva despre adversarul din prima sau a doua etapă. O Cluj debutează în deplasare cu FCSB, până la una, una alta e că e mai dificil să debutezi în deplasare cu vicecampioana decât să joci acasă cu o echipă nu știu, nou promovată sau de locul, de locul 6. A fi preferat un alt fel de început de sezon sau... Mestegea. Nu, eu știu, preferat
1: să joc cu oricine prima etapă acasă cu stadionul plin. Până la urmă, jucând în deplasare, eu știu, poate chiar e un moment în care să vedem și noi jucând cu vice României, o echipă care ținem bine minte, abia în penultima etapă, nereușind să câștige acasă, altfel juca cu titlul pe masă la, la Buzău, O echipă foarte puternică, dar încercăm și noi să vedem nivelul la care suntem și cum ne putem măsura forțele cu o echipă de play-off.
2: Nu să jucăm primele meciuri acasă, dar cu siguranță ultimul meci o să fie stadionul plin și plin de uiști. Cum vezi rivalitatea asta cu CFR? E o
1: rivalitate veche, din câte am înțeles, o rivalitate... Alimentat în trecut, mai ales de oamenii de la CFR. Acum, nu știu, poate timpul a mai, a mai trecut așa. Rivalitatea cu siguranță va rămâne între suporteri. E clar, până la urmă echipa campioană a României are cel mai puternic loc lot, ați văzut, au făcut din nou investiții masive pentru a reuși să acceadă în, în cupele europene, cu siguranță ei vor porni cu prima șansă, dar asta nu înseamnă, după cum am spus și înaintea jocului cu Dinamo, că Cluj nu poate să creadă în momentele ei bune, în situațiile în care poate să încurce sau chiar să câștige cu orice echipă din
2: campionatul României. Pe finalul sezonului trecut ai scos așa o surpriză, introducerea lui Remacle în teren, cam surprins pe, pe adversari mai mult și pe noi, trebuie să recunosc, nu ne așteptam. Și pe noi, cred. <laughs> Ce, ce alte surprize pregătești pentru întregul sezon? Mă gândesc că, așa cum spuneam și Alin înainte, multe meciuri, probabil și mai multe formule de echipe, mai multe idei de joc. Cum vă aborda din punctul ăsta de vedere sezonul? Da,
1: după cum spuneam, până la urmă dispunem de doi jucători pe fiecare post sau sunt jucători care pot să joace chiar 3-4 posturi. Deci să zic așa, mai ales după ce vom începe campionatul, voi încerca tot timpul să găsesc soluții. E adevărat, poate și în funcție de adversari prin care să-i, prin care să-i surprindem, dar până la urmă cred că va fi important ca. Jucătorii mei să fie, din punct de vedere fizic, la cel mai înalt nivel, din punct de vedere mental, să fim o echipă foarte determinată, dornică de a câștiga meciuri. Țineți minte că niciodată nu m-am sau n-am fost foarte entuziasmat când am făcut vreun meci egal. Pentru mine cel mai important e să reușesc să, să câștig. Acum e în funcție poate și de forma fiecărui jucător, cum se va integra, mai ales aici mă refer la cei noi, da, pe tot parcursul acestui început de campionat, dar cu siguranță știți că sunt omul care tot timpul am schimbat formula, formula de joc și cred foarte mult în tot lotul pe care l-am la dispoziție.
0: Apropo de ce ziceai, nu ai jucat niciodată la egal și ți-a și reușit, Am în vedere cu Cluj, că e o, o premieră, nu știu, să ne corecteze Dan Bodea. A intrat în play-off doar cu victorii și eșecuri fără niciun egal. Dar asta e așa o chestie de, de detaliu. Chiar ați, Federația Română de Fotbal a publicat azi, adică miercuri? Când registrăm acest, acest episod, Publicată publicat lista Academiilor de Fotbal din România. Luciu a făcut un salt spectaculos de 11 roșu, dacă nu mă șel. Este momentul acesta pe locul 9 în România și pe locul 5 între echipele din Superliga. Am vrut să te întreb dacă ai urmărit meciurile și ce s-a întâmplat în sezonul trecut, echipele de Anders 12 și Anders 17 au jucat finale. Și întrebarea e normală din punctul de de vedere. Dacă sunt jucători care crezi că pot face față și să pasă spre prima echipă și să joace și în meciuri oficiale, așa cum a făcut-o Hoffman sezonul trecut, și dacă e dificil, unde, unde se lupe până la urmă pasul ăsta între junior și echipa mare? La noi de multe ori, la 19 ani ești copt, la 23 de ani deja ai pierdut trenul.
1: Da, sau te consideri încă tânăr.
0: Sau ești prea tânăr și necoptă.
1: Exact. Știi cum e în fotbal, până la urmă, tot timpul am spus, nu e importantă vârsta. În momentul în care ai calitate, ai valoare, poți să joci la nivelul ligii întâi și la 15 ani, nu, și la 17 ani, și la 20 de ani. Dar e adevărat că lumea aici de multe ori și în general poate părinții greșesc mai ales în momentul în care copiilor sunt la echipa, cum am și jucat noi, finala, nu, de U19. Noi am avut pe parcursul anului mulți jucători care au venit, s-au antrenat cu noi, s-au întors înapoi, au venit alții și tot așa, am vrut să-i vedem pe cât mai mulți. Dar, vedeți, din păcate, nivelul e destul de sau diferența de nivel e destul de mare între U19 și echipa mare. Aici, că vorbim la uh, Liga 2, și mai ales acum că discutăm despre, despre Liga 1. Și acum, până la urmă, Hoffman, ați văzut, a fost o excepție, a fost un jucător care a reușit să marcheze multe goluri în tur, dar și el, în returul campionatului, a avut multe momente poate mai, mai nefericite și, după cum ați observat, În jocurile cu Dinamo, unde nivelul de forță deja e mult diferit, unde și noi am încercat să jucăm cu jucători mult mai puternici, el nu a mai reușit să evolueze. A fost decizia mea până la urmă. Dar pot spune că a rămas cu noi Matei Morarda, un jucător foarte interesant de 17 ani, în care eu cred cred foarte mult, Bineînțeles Hoffman, zilele trecute chiar am avut și doi jucători de la la U19 care vor face acum parte din acea echipă, da? Și în continuare vom urmări și îi vom aduce la antrenamente și vom încerca, cei care vor merita, poate să și integrăm. Dar vă dați seama, în momentul când ai obiective, cum a fost și la Liga 2, e foarte greu să faci experimente, să iei 5-6 jucători, să-i bagi în primul 11 și în același timp să-și promovezi. E, din punctul meu de vedere, aproape imposibil. Dar mi se pare în același timp, poate un câștig pentru ei, să meargă mai ales acum că s-au schimbat anii de evoluție la Liga 2, să meargă, să evolueze la acel nivel, cum e Neaxiu 2004, care deja l-am împrumutat la Baia Mare și cred eu că va face față la echipa respectivă. Îmi doresc foarte mult să joace și să aibă evoluții bune și cam asta cred că ar fi în momentul de față un model prin care ei poa poate să meargă și să aibă evoluții la un nivel mai bun decât un 19 la
2: nivel național. Deci cu alte cuvinte să ne așteptăm să fie jucători promovați, dar doar cei care chiar pot face față la Liga 1, pentru că nu e așa ușor,
1: cum cred nu eu. Nu e deloc ușor și știu, și vedeți, și eu am marșat mult, adică și acum e singurul haită care a rămas, să zic, și care e eligibil la Liga Întâi. În rest, vedeți că nu am adus și nu voi aduce jucători din altă parte, ținând cont că avem o academie care totuși uh, uh, produce jucători, da? Dar depinde de ei, e foarte important și mai ales la Liga 1, vedeți că nu trebuie să mai folosim doi jucători ce e suficient unul singur și în același timp, Gorcea, dacă luăm, nu a apărat aproape toate jocurile jucători tot din Academie, nu? Înainte să vin eu, a jucat două, trei meciuri la la Universitatea Cluj toată lumea mi-a zis de la început n-are nicio șansă, mai ales cu portar sub vârstă, nu vom promova, va greși Sincer vă zic, un an de zile, Gorcea a fost un portar foarte sigur, cu evoluții foarte bune și chiar am văzut jucători și portari de la Liga I care au făcut niște erori. Dacă le făcea el, cred că toată lumea sărea în capul meu sau eu știu ce se întâmpla. De aceea spun că dacă stăm să analizăm, totuși sunt niște jucători care au promovat din uh, Academie și au făcut-o chiar, uh, chiar foarte bine. Și Gorcea, după cum spuneam, și anul ăsta va avea șansa lui să apere Deși, din nou, toată lumea au gorcea, o gorcia. De ce nu avem încredere? Că până la urmă e Clujan e jucătorul din academia noastră Și trebuie să avem mai multă încredere în calitățile Și în performanțele pe care el le poate obține Să sperăm că performanțele
2: astea de care spui tu Vor fi poate mai mult decât ne imaginăm în momentul de față Să s-o luăm pas cu pas Primul meci, duminică cu FCSB. Cum uh, vezi uh, tu, personal, revenirea uh, într-un meci împotriva, nu știu, discutăm de steau, nu discutăm de steau, până la urmă nu contează, e vorba de uh, echipa care se consideră continuatoarea
0: stelei la care ai jucat tu. Dacă nici tu nu știi exact la cine ai exact. jucat, noi de unde
2: să nu știu? Până la urmă, noi uh, am analizat foarte
1: bine și analizăm în continuare echipa FCSB-ului, Putem spune că și toată lumea a văzut acest lucru, e o echipă de la mijloc în sus specială, foarte, foarte bună, jucători cu multă calitate individuală, jucători care au reușit și pe parcursul anului trecut să marcheze goluri cu șuturi de la, cu șuturi de la distanță, în același timp au și problemele lor, ați văzut că au transferat anul ăsta trei fundași centrali, unul chiar în această săptămână, Bugema care a fost la CFRS a accidentat, Dawa care a venit și el pe o sumă de bani de la Fece Botoșani. Noi încercăm să găsim și lucrurile mai puțin bune ale acestei echipe, eu, sincer, sunt, sunt încrezător, așa cum am fost tot timpul. E important și noi să ne ridicăm la un nivel foarte bun dacă vrem să reușim un rezultat, un rezultat pozitiv. În rest, ce pot să zic? Multă, trebuie să avem multă ambiție, multă concentrare determinare, așa cum am făcut-o și în anul trecut, pot spune că în multe meciuri am jucat cu multă, multă determinare și e foarte importantă în fotbalul din ziua de astăzi. Cu siguranță vom avea condiții de joc foarte bune pe arena națională. Important e să, să fim prezenți și să facem un, un, ju, un, joc, un joc bun.
0: Primul meci cu VAR din istoria universității, așa. tot ca și detaliu de culoare. Pe mine mă interesează. Mai am aspettat, adică au fost și momente în care ne-a fi dorit valul și sezonul trecut, pentru că am de meciul cu Astra și altele, dar uh, s-au dus și a ieșit uh, bine. Așadar, duminică, 17 iulie, ora 21.30, FCSB-ul Cluj. E sărbătoare pentru că Uclus a întors în Liga 1. Va fi o zi specială pentru toți cei care avem pe un suflet. Uh, vom fi cu ochii pe televizor, cei care reușesc să meargă pe Arena Națională cu atât mai bine, alții de la festivaluri că tocmai Începe electric asta aici, lângă noi. Așa că, Erilin care îți mulțumim foarte mult pentru prezență la podcastul nostru. Ne revedem peste câteva etape, așa ca să păstrăm tradiția, să facem o analiză și uh, îți urăm mult succes în uh, nouul sezon al Legiunii 3, alături de Universitate.
1: Mulțumesc mult și vă doresc și vă multă baftă în continuare cu emisiunea.
2: Mulțumim! Numai mai bine!
1: Numai mai bine, haideu. Haideu.